Denne podcasten er publisert med tilatelse fra familie og andre nære relasjoner til personer som er involvert. Av respekt for podcastskaperen har ingen endringer blitt gjort i det endelige produktet, og opptakene du hører er derfor presentert akkurat som de var tenkt. Da advares mot sterke scener. Etter jeg datt i skogen på flukt fra en vettlå øksa, våknet jeg på sykehuset med en kraftig hodepine. Jeg var desorientert og kunne først ikke huske hvorfor jeg var i svolver i det hele tatt. Og i hvert fall ikke hva jeg gjorde alene på en telttur i skogen. Det var først da mamma og pappa stresset inn i rommet, og jeg fikk høre alt om hva som hadde skjedd, at det begynte å demre for mig. De fortalte mig at han Christer hadde dødd på en fjelltur til Blåtinn, og at jeg hadde gjort opptak i begravelsen for å ta vare på det som et minne. Sakte, men säkert kom teorien mine om å åsne og han vettle tilbake igjen. Om hvordan de hade rødda både han Edvard og han Christer av barn for att få det som de ville. Jeg fikk høyere puls, og den intense hodepina mi blev verre da jeg skjønte at det var en vettle som hadde kjørt meg til sykehuset. Jeg hadde logget bevisstløs i skogen, slått ut av en stor flat stein og gitt han god tid til å høre gjennom alle opptakene mine. Han kunne visst alt om etterforskningen av meg og planene mine om å avsløre sammensvergelsen. Bare på de siste fem minuttene med opptak kunne han ha hørt absolutt alt. Men om han faktisk gjorde det, kunne jeg ikke vite helt sikkert. Av en eller annen grunn hadde han fraktet meg til sykehuset i stedet for å la meg ligge der og frys. Anonymiteten min var kanskje borte, men om han så meg som en trussel eller ikke, var en annen sak. Var det kanskje en arroganse som viste sig i denne handlingen? Tänk om inte han hade hittat dig. Tänk vad som hade hänt då. Alltså, jag tror jag ville ha haft något mindre ont i hodet akkurat. Nej, men det kunde ju ha varit mycket värre. Du kunde ju ha ändt upp med en hjärnskada där ute. Ja, upp på den jag redan har självklart. Gunnar. Ja, men så på söndagen han sängs jag själv på sjukhuset efter någon få timmar på tältdjur. Rätt vid sidan av bil. Men min son han är ju lika mycket din. Ja, se inte det. Men okej, okay, please bara ta det lite senare. Jag orkar inte mycket lyda akkurat nu. Jo, men det är självklart. Eller hur Gunnar? Jo, jo, jo. Tack. Ja, men jag bara skönnar inte helt hur du klart att ramla sån. Jag trodde jag så något eller alltså så lär på sprang för att komma undan. Ja, så, du så vad då? Jag vet inte, ett dyrt eller något sånt. En mus, vad det du sa? Jättegøy. Låt han nu vara i fred. Ja ja, vi 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 kan ta det senare. Apropå, är det alltså det är ju väldigt hyggligt att åka det och sånt, men jag klarar mig helt fint och själv till imorgon. Då kör jag säkert mycket och ska göra också. Ja. Är du helt säker? Ja, 100 procent. Jag tränger lite extra fri och rot och slappa nu känner jag. Okej, okay, om det är det du vill så. Men du får ringa när du vet mer så kommer vi att hämta dig. En av oss i alla fall. Tack. Det var ett kort besök och jag följde mig självklart lite kip som inte kunde ge dem någon ordentlig förklaring på vad som var grejer med tältturen eller egentligen hade skett där ute. Men jag ville inte involvera dem för jag hade någon handfast. Något som verkligen kunde bevisa teorin mina. 
På det tidspunktet hade jag bara min egen intuition och det var inte nog. De var heller inte öppen för någon annan förklaring på vad som hade skett med Christer på det tidspunktet. Jag sa att jag inte fred och rot och slappa och det var för så vitt sant. Men jag hade verkligen tid eller lust till att göra det akkurat då. Fred och ro, ja tack, men jag hade viktigare ting att göra än att slappa av. Trangen till att checka det sista upptaget på Ederon i Jackeloma trumfa all skallebank och trötthet. Jag ville höra om ni hade fanget upp något nytt efter att datter slog hodet mitt. Kanske han hade sagt något som kunde ge mig en pekepinn på hur mycket han egentligen visste om efterforskningen av mig. Om han hade snackat med Åsne om podcasten min eller sett mig vid galleriet. Dessvärre var upptaget mitt lite för kryptiskt att bekräfta eller avkräfta något som helst. Han är er på väg hit. Nej. Jo. Jag ville bara snacka med dig. Du, du, vakna då. Du kan inte hålla på sån. Vad är för nå? Du är upptagen. Ja. Lurt. Med mer sövn och mindre hodeskada ville jag kanske inte lagt så mycket i det, men det var en luxus jag dessvärre inte hade. Jag tog därför detta som ett säkert tänkt på att han vettla hade väntat på mig och väste vem jag var. Varför ville han eller snacka med mig? Varför skulle han eller fnysa upptaken min? Hon hade självklart mält min ankomst och fortalt han om frågorna mina. Att jag var i överkant intresserad i samarbete deras. Jag visste likväl att detta var för tynt att obvis någon om något som helst. Hodet mitt var fortsatt tåkat och jag gjorde ett upptag av den tankeräcken för jag kanske glömde den för alltid. Notat kolon. Han vettle vet att jag ville uppsöka på hytta. Upptaget tyder helt klart på att han väntade besök och den enaste måten han kunde förvänta det på var så Åsne nämnde i intervjuet mitt föran. De vet att det är på sporet av Nocka, men kanske inte helt hva. Jag är säker på om han hört igenom upptaget mina eller inte. Det att han kört med det sjukhuset kan tyda på att han inte gjorde det. Oh, unnskyld, vad är meningen att förstyrra? Det, det går fint. Är det memoarerna dina? Nej, det är bara en slags huskelapp. Jag skulle egentligen bara ge besked om att du är er frisk när du drar med morgon tidigt. Okej. Okay. Uh, men jag måste bli här till morgon alltså. Ja, till övervakning. Bara för säkerhets skull. Okej, okay, sköna. Tack. Okej. Okay. Kava grejer. Vettle, skogen. Fan alltså. Ja ja. Det var väl inte så mycket mer än det. Det blir vanskligt känner. Jag kan inte ta det med ro så länge de har något att skjul. Och när hjärnrystelsen har lagt sig vill sporen vara kall för länge sedan. Och det kan inte ske. Men så länge jag ligger här så får jag inte gjort något särskilt med det uansett. Får bara slappa så gott jag kan till imorgon. Och ta det därifrån. Snackas. Natten gick. Dagen kom. Jag blev skrev ut av sykehuset och kom tryckt hem i god behåll. Paracet och e-book skulle ta den värsta brodden av smärten som klemte hodet mitt med ett fast grepp och jag var inställd på att fortsätta efterforskningen. Han vettle och Åsne skulle stilles till ansvar för det de hade gjort. På sykehuset kvällen för slog det mig att det kunde ligga viktig information i Vettles i fortid. 
Et eller annet som kunne si noe om hva denne mannen var i stand til, og hvem han hadde vært før jeg kom dit. Det skulle vise seg å være mye lettere sagt enn gjort. Jeg fant et bilde og etternavnet hans på nettsiden til galleriet, men lenger enn det kom jeg ikke med det første. Vettle Heian hadde ingen digital tilstedeværelse i det hele tatt. Det eneste jeg fant var en gammel Facebook-profil med samme navn. Men profilbildet var bare en siluett. Videre bestemte meg for å se om jeg kunne finne noen relevante nyhetsartikler på Google. Etter en god stund og flerfoldige pauser for å lett på trøkket i hodet, fant jeg endelig noe. En nyhetssak fra Rørås om to unggutter som hadde funnet en død katt i skogen. Jonas Dahl og Vettle Langås. Katta de hadde funnet var kvelt og hengt fra et tre i skogen like utenfor sentrum. En helt forferdelig sak som guttene i artikkelen var tydelig preget av. Likevel fikk jeg en snikende følelse av at de i verkeligheten ikke var så uskyldige som avisen skulle ha det til. Den ene av de to, Vettle Langås, kunne minne om en ung utgave av mannen jeg hadde funnet på nettsiden til galleriet. Jeg bestemte meg derfor for å følge opp denne artikkelen med flere søk. Men treffene jeg fikk på dette navnet var litt mer rotet. Vettle Langås dukket opp flere ganger, og ingen av dem så ut til å være den jeg leite etter. Likevel var det ett treff som fikk meg til å stuss. En nekrolog skrev i 2018 til minne om en Vettle Langås fra Rørås. En mann på 37 år som brått døde av et hjerteinfarkt i sitt eget hjem. Både alderen og hjemstedet stemte overens med det jeg visste om av Vettle Heian. Var det mulig at dette kunne være en og samme person? At han tok på seg en ny identitet for å starte et nytt liv med blanke ark? Hva var det han rømte fra i så fall? Det var selvfølgelig bare spekulasjoner fra min side, men det tente en gnist og ga meg en ny giv til å fortsette søke. Det er også lite sannsynlig at en relativt ung mann skulle dø av et hjerteinfarkt. Skulle det vise at han faktisk hadde feiket sin egen død og påtatt seg rollen som Vettle Heian i 2018, kunne jeg endelig ha noe å gå til politiet med. Jeg ville vite mer om han Vettle Langås og begynte derfor å lete etter den andre gutten på bildet, Jonas Dahl. På skjermen her nå har jeg endelig funnet frem et telefonnummer som kanskje kan hjelpe meg litt. Det er nummeret til en Jonas Dahl fra Rørås, altså den andre gutten i saken på fjelljon.no. Det er det eneste nummeret som ligger ute til noen med det navnet, og en adresse i nærheten. Så, ja. Planen min nå er at jeg skal ringe an Jonas for å finne ut om denne vettet langås fra artikkelen er den samme vettet som bor i skogen her. I så fall har jeg endelig fått noe mer handfast å forholde meg til i denne podcasten. Det er litt skummelt, for jeg kan ikke være helt sikker på om de fortsatt holder kontakten, og jeg tør ikke helt å ta sjansen på at han vet eller får vite om samtalen. Så derfor kommer jeg ikke til å ringe som meg selv, men jeg kommer til å ringe som veterinæren Jens Selnes. Og det er jo kanskje litt rart, men jeg kommer ikke på noen annen måte å gjøre det på. Da... Skulle det være etablert? Får du bare gjøre det da. Hallo? Hei, det er Jens Selne som ringer. Ok. Jeg ringer fra Veterinærinstituttet og ville bare høre om jeg kunne stille noen kjappe spørsmål om dyr i mediene. Nei, takk. 
inte intresserad. Eh Jag har jag har läst en artikel nämligen om det där det står att du får inte dö katt. Kan det stämma? Ja, det är er den ja, i fjällljumen för 25 år sedan. Jag vill bara höra dina tankar om framställningen av avisen. Hur då menar du? Nej, tänkte du för exempel att saken gav er ett färdig framställning av Docker 2? Eh, hur var du ringt från sa du? Från från veterinärinstitutet. Ja. Eller jobba i veterinärinstitutet, men där ringde jag väl egentligen mest av personlig nyfikenhet för att vara helt ärlig. Vi forskar för ögonblicket på dyrs framställning i media och det var genom den forskningen att jag kom över artikeln om Docker 2. och eh, så drog jag känsel på en ena artikeln han Vettle som du som du var där med. Och så vill jag bara ställa någon helt enkel fråga om han, visst det är er grejt. Som referens för han har ansökt jobbar nämligen. Järnrystelsen hamrade svettepärle ut av pannan mig och jag klarade så vitt att huska när det på det sagt. Det hörtes kanske usansynligt att jag forskar på framställning av dyr i medien. Ja, nej, utöver den avvisaken där så hade vi egentligen väldigt lite med kvarandra att göra. Vi vi fullförde skolan i olika klasser och studerade i olika byar efter det. Jag vet du någon hur han skulle Nej, det kan jag inte huska, inte inte kan skolan eller för så vidt. Men hvis han söker en jobb hos dock så måste det väl ha varit något sånt. Så du kommer inte på något speciella intresse eller hobby han hade på den tiden? Nej, som sagt, vi hade inte så väldigt mycket med kvarandra att göra utöver den saken där. Okej. Okay. men den dagen i skogen, hur var det fant samman där? Nej, alltså det är ju en liten by så man var ju på matte lite med all Vi hade ju internet och och nymotens grejer på veterinärinstitutet sa du. Jag måste hålla fokus och hålla på linjen. Han hade fortsatt inte reagerat nå särskilt på att jag sa han hade sökt jobb. Enten så visste han inte att han verkligen långt var död eller så gjorde han en dålig jobb med att hålla den nya identiteten hemlig. Jag började lur på om han satt på fler hemligheter om vad som egentligen skedde i skogen den dagen. Var katta verkligen död av de fanten? Veterinärinstitutet ja, stämmer det. Kunde du kanske ta mig igenom vad som skedde den dagen och fann katta? Är det verkligen relevant för söknaden? Jag känner ju egentligen inte. Jag har inte sett den på i vart fall 20 år. Jag vet inte om mer än referens och bry sig om. Han tog inte Agne. Heldigvis får inte köpt en ny infallsvinkel. Alltså För att vara helt ärlig med dig Jonas så handlade det inte lika mycket om en referens som det handlade om den dagen i skogen helt konkret för det går rykte om att han vetle kanske inte tar så gott vare på dyran som han burde i sin jobb och det är er som sagt det är er rykte men han gav mig lite rare vibba på intervjuer för så sjönda. Så jag vill bara inte ansätta någon som jag inte kan vara helt trygg på. Ja, okej. Okay. Ja, okay. Nej, alltså ja, då blir det en lite annan sak. Ja, det kan du se. Si. Det är er på något inte helt att det bokas att ringa på den måten men jag vet inte helt vem man det ska ringt. Nej, det jag vet inte alltså så det det är er inte officiellt. Alltså namnet mitt blir inte nämnt någon plats. Nej, det är er alltså helt oofficiellt. Jag vill bara vara trygg på den personen ansett. Ja, så det, så det blir mellan oss. Ja. Ja, 
Nej, altså Henry gick nog jag lika och snacka om så du får uh, ja, han, han var en märklig type som du du och säg. Det var inte så många som ville vara med Vettle på en tid av han, han gick mig för sig själv och det gjorde ju tacker att saken var särskilt bättre. Alltså kursen då menar du? Nej, jag så bara att det började gå lite rykta om han då, han var lite gärn på en måte. Ja, altså, men på på hur då måte då? Jo, på den måten at det er ja, samme som du har hørt da, kanskje. Litt sånn dyreplageri og, og sånn. Så, hva var det som skjedde i skogen? Jo, nej, det var jo sånn at foreldrene våre, de kjente hverandre. Så de, de spurte jo mig om jeg ikke kunne finne på dem med Vettle en dag. Og jeg, jeg fikk vel egentlig ikke noe særlig valg. Plutselig så stod han jo på døra, og så ble det noe sånn da. Uh, ja. Ja, nei, så sa han at han, han ville ha vist meg noe opp i skogen, som han, ja, han hadde funnet noen greier der, da, så hvorfor ikke, tenkte jeg, det var jo ikke så mye annet å gjøre. Så dere to gikk opp i skogen. Hva, hva var det som skjedde der? Ja, nei, opp i skogen, der hang noen katter, da, med blodig stikk i magen og løkke rundt hersen. Det var groteskt, helt. Helt forferdelig, altså den hadde blitt torturert og skambanket, vet du, det var død. Jeg, glem, jeg glemmer aldri. Ja, og, men hva var han vettle da? Hvordan tok han det? Han var kanskje litt mer fascinert, skal du si. Altså, vi, men vi ble nå enige om å ringe politiet, så det var, det var ikke noe spørsmål om det heller. Så du tror ikke at det kunne vært han? Nei. Nej, det tør jeg ikke å tenke meg til en gang. Han var jo merkelig, han var raring. Han var veldig skjør, type også. Så det var etter det at ryktene fikk skikkelig fart på seg, skal du si. Så det, det gjorde noe ting enda verre for han. Ok. Så, men verre enn hva da? Nei, altså han, han hadde vel stikt så lett der, jeg skjønte i ettertid. I tillegg til at uh, han, han gikk mye rundt for seg selv. Og, og han, han var nok litt sånn trøblått hjem også. Mora drakk en del, og faren var jo ikke alltid hjem for å passe på han, eller? Ja, så, så han ble slått da, eller? Nei, slått, det, det vet jeg nok, men det var noe snakk om det, i hvert fall. Det var noen blåmerker, noen kuttmerker, noen sår, og, men det, det kan jo være hva som helst. Han fartet rundt på sykkel og klatret i tre, og, som alle oss andre. Alt jeg visste eller hadde hørt om drapsmenn og seriemordere fikk jeg høre om han vettle i denne samtalen. Han holdt seg mye for seg selv, hadde en vanskelig oppvekst med alkoholisert mor og torturerte og drepte dyr i ung alder. Uansett hva han Jonas måtte mene om saken, virket det åpenbart for meg at han vettle hadde drept en katta. Jeg var på sporet av en vaskeekte seriemorder. Hvorfor skulle han ellers trenge denne nye identiteten? Hvorfor skulle han ellers bosette seg i hytte i Kongsmarka? Det var dette han Christer døde for. Han veste for mye. Og med denne podcasten så skal jeg bevise det. Men, men du, det her nevner du ikke at jeg har sagt noe om, ikke sant? Nei, selvfølgelig. Nei, for han er en merkelig type, men altså, det ville jeg sikkert ha vært hvis jeg hadde den bagasjen der. Han trenger ikke flere nederlag, eller, for å si det sånn. Nei, så, så klart, altså. Men uh, tusen takk skal du ha. Det, det hjalp meg på vurderingen. Jo, det var bare hyggelig det. Det høres ut som han er på vei opp i verden, så det er akkurat det. Det er jo ganske godt å veste av. Ja, det er fint det også. Men du får, du får ha det så godt da. Jo, takk likevel. Ha det bra, ja. Ha det.
Takket være han Jonas hadde jeg endelig fått ben å stå på. Følelsen av å få bekreftet mistanken mine om vettles i fortid var helt nydelig, frem til jeg plutselig innså hva jeg satt på. Jeg var jo ikke trygg lenger. Akkurat som han Krister visste jeg definitivt alt for mye og kunne ikke holde det for meg selv sånn som han hadde gjort. Jeg måtte kontakte noen i politiet, noen som kunne hjelpe meg med veien videre. Han Fredrik Selnes hadde jobbet som politi i Svolver de siste fem årene. Vi ble kjent med hverandre på videregående, og det hadde alltid vært en god tone mellom oss to. Det var han jeg lånte etterhandet mitt fra til samtalen med han Jonas. Jeg så han også i begravelsen til han Krister, uten at vi fikk tid til å snakke med hverandre da. Om det var noen i politiet som kunne hjelpe meg videre med denne saken, så var det han. Jeg ringte han derfor opp kort tid etter jeg hadde lagt på samtalen med han Jonas. Hallo, Sindra? Ja, hei, hvordan går det? Du, det går fint med meg og med deg. Jo da, eller relativt i hvert fall. Jeg reiste jo hjem til begravelsen. Ja, det var en tung beskjed å få, altså. Jeg var jo på jobb den dagen. Vi trodde jo at det var en selfie-trist eller noe sånt, så det var et sjokk der, kjent han igjen. Ikke at det hadde vært noe mindre trist, men ja, du skjønner. Ja, ja, herregud, jeg kan jo bare forestille meg. Nei, så det var helt jævlig, for å si det rett ut. Men det var ikke derfor du ringer? Nei, eller jo, på en måte. Ok. Ja, altså, dette her kommer kanskje til å høres litt vilt ut med en gang, men du må nesten bare høre meg ut, ok? Ja da, ja. Så la jeg ut om hele historien. Helt tilbake til Othea som egentlig skulle møte han Krister før han la ut på fjelltur. At han hadde noe viktig å fortelle om en merkelig kunstnertype. Samtalen med å åsne om han vettle som nylig hadde ankommet svolver. Hva han hadde sagt i opptaket jeg hadde fra skogen, og til slutt, samtalen jeg nettopp hadde hatt med han Jonas. Dette måtte jo få dem på banen. Det måtte være nok til å overbevise han om at han Krister ikke bare var en ulykke, eller enda verre, et selvmord. Ja, så jeg vet rett og slett ikke hva jeg skal gjøre. Jeg trenger hjelp, noen som vet hvordan jeg kan ta dette videre på en ordentlig måte. Og da tenkte jeg jo på deg selvfølgelig. Du har jo peiling på sånt. Sindre. Ja? Jeg tror du har gått av å ta deg en liten pause. Hva du mener? Nei, har du sovet i det hele tatt siden du kom hjem? Ja, altså, hva det har med saken å gjøre? Hør du ikke hva jeg sier? Jo, det er akkurat det jeg gjør. Jeg tror du skal bare sove ut hjernerystelsen før du gjør noe mer. Altså, skjønner du ikke at det haster? Han vet jo hvem jeg er. Jeg skjønner deg veldig godt. Jeg skjønner at du har mistet en av dine aller beste venner, og at du prøver å få det til å gi mening på en eller annen måte. Men det du kommer med her, det er jo bare feberfantasier. Ja, men for faen, Fredrik, jeg trodde jeg kunne stole på deg. Ja, men da trodde du feil. Det er jobben min det snakker om. Jeg kan ikke hjelpe deg med dette. Så bare tenk deg litt om før du gjør noe dumt, så kan du heller ringe meg når du føler deg bedre. Judas. Greit, da sier vi det sånn. Ja, greit. Ha det. Ha det. Jeg ble rett og slett forbannet. Jeg var helt sikker på at han Fredrik skulle forstå hva som foregikk og hjelpe meg med å bli kvitt seriemorderen som lusker rundt i byen. Det kunne virke som om den sjansen også var blåst for godt nå. Jeg måtte ut, gå av med denne frustrasjonen og få luftet tankene samtidig. Jeg måtte legge en plan for hvordan jeg skulle fortsette dette alene. Det var første gangen jeg pustet frisk luft siden teltturen i Kongsmarka. Mye hadde skjedd siden da, og byen så annerledes ut. Jeg tenkte over alle sporene jeg hadde nøstet sammen og lurte på om det var noe jeg hadde overskjedd. 
Var det lite för lätt att få en Jonas att lägga ut om han vettlade inte över katta? Var det tillfälligt att han svarte mig på mer än det jag lurte på? I telefon var han väldigt upptatt av att han vettlade inte måste få vite om samtalen också. Kunde det tänkas att han sa akkurat det jag trengte att höra för att kontakt politiet? Det blev fort slitsamt. Jag blev svimmelade. Hjärnrystelsen präglade mig och jag trengte en pause. På det punkten kunde jag se si mig enig med Fredrik. Det kunde inte akkurat skada med en liten distraktion. Jag passerade barn- och ungdomsskolan i Svolver. Mycket hade skett med både byggningar och mässiga jag gick där, men minnen var där fortsatt. Alla med sin egen grund att det hade blivit som jag var. I en slags rätt linje från barndomen till idag. Sån är ser den i vart fall. Jag likar inte tillfälligheter och ser helt så att uppväxten på en eller annan måte kan genspeglas i personligheten man har. Det finns likväl minnen som berättar en annan historia. Så pass kan jag inröm. Avvik man gärna överstär när man ser sig tillbaka. Historia man glömmer vilja för friheten att definiera kan man är. Jag hade sjöver väckt minnen om man kristet länge nog och bestämt mig för att mimra lite över tiden vi hade haft i lag. Nu står jag vid basketbanan till barn- och ungdomsskolan i Svolvär. Det nya bygget har lagts ut över kurvan och en uppmärksam barn som brukade vara där, men det är svårt att se kanske. Glasstören gick inte dåligt i första etagen var i alla fall rätt där borta. Och där stod vi alltså och värmade som vintern över en urinal. Det var ett slags sån metallgitter vi kunde stå på sex stycken om gången och tiss på kvar sin vägg men vi så på att det rant ner under oss. Hygienisk bra upplägg. Då de startade rivningen av den gamla skolan bodde även Christer fortsatt hemma. Jag huskar en gång vi subba full från en fest i närheten och det slog oss att vi helt säkert kunde snika oss in i den halvrevna byggningen utan att någon så oss. Vi genomsökte alla tillgängliga skuffor och skåp på skolan utan att ha något konkret mål. Allt skulle bara genomgås i hopp om att vi kanske kunde avslöja en eller annan hemlighet där inne. Det enda som vi fant var nya kladdeböcker, viskelär och blyanter som helt säkert bara var lagt igen av ren latskap. Det var inte någon hemlighet där, men vi blev likaväl värande i stund till. Vi levde ju ut barndomströmmen var det som att vara alene på skolan, fri till att göra akkurat som vi ville. För att göra mest ut av den drömmen tog vi för oss brandklockningsapparaten och krigar runt i gången. Som om vi hade funnit en ny bana i Call of Duty. Jag huskar ända lattern, de tårevåta ögon till en krister och den giftiga och bittre smaken på tunga. Men vi nöjde oss inte med det heller. Vi började att sparka en skapdörre, vält möbler i foajén, riv vaska ut av väggarna och knus alla fönster och spel. Allt som kunde knuses skulle knuses. Vi gick rätt och slett amok och det skalerade helt till det punkten att vi började att kasta pulta ut av fönstren. Det var första vi hörte att någon ropte utanför att vi gav oss och la på sprang utifrån. Vi la på sprang och stoppade inte för vi var så utmattade att vi måste lägga oss ner på backen för att hämta pussen tillbaka. Jag tror aldrig jag har varit med på något så otroligt gøy och helt idiotisk på en gång. Vi blev likväl eniga om att det hållt med den ena gången och att vi inte skulle göra det till någon vane och rasera offentliga byggningar. Det blev med den ena gången och det är lite poäng jag vill främta här. Den rätta linjen som genspeglar personligheten. Vi insåg att detta var en dum ting att göra som garanterat lagde ett helvete för de som skulle på jobb nästa dag. Och vi var inte intresserade av att detta skulle definiera oss, uansett hur gott det föltes. Han vettlade, torturerade och dräpte den katta i skogen och han Jonas låt han känna att det var galt. Uansett hur vanskligt han måtte ha det i uppväxten sin på Röros är han ansvarlig för sina egna handlingar. 
Han har bevisst gått in för att ge fadern det påvirka andra. Han hävar sin egen rättfärdighetssans över allt annat och känner sig speciell som har insett makt av att ge fadern. Alltså angrar jag på något av det som skedde de to nästa uken. Hade det inte skett är det inte säkert jag kunde varit här för att fortälla om det i det hela tatt. Jag angrar inte. Men jag skulle kanske önska att jag var bättre förberedd på vad jag hade väntat. Gåturen hade gjort mig gott. Välj mig på rummet mitt, lär mig ner på sängen och locka ögon i hopp om att jag äntligen skulle få mig god natts sömn. Då tickade den in. Meldingar från ett okänt nummer. Detta skönar jag ingenting av. Jag fick akkurat en melding från ett okänt nummer om att checka mail min, men jag finner där är det ingenting. Så sökte jag upp numret och får bara besked om att vi fant inte numret i vår databas. What? Väntligt. Där kom det då. En gif från en spinnvilladresse med en katt som dinglar på i bjälle. Hä? Nej, nej, nej. Det är han Vettle. Det må vara han. Självklart är det. Han har hört det någon upptag av mig och nu är fullständigt fucked. Är du upptagen? Ja, hä? Du har fått besök. Räddningsmannen din är här. Ja, räddningsmannen vet jag inte om det är den. Hej. Hej. Ehm, okej. Okay. Jag måste bara ner och följa med på spisen. Men eh, han är här i alla fall. Vad gör du här? Du skulle kanske skicka hem en som hjälpte dig i skolan. Jo då, jag vet det, men vad gör du här? Jag har med en liten gave till dig.